0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好！在开始今天主题之前，让我们先来回应一下 Apple Pocket 上面的一则评论。那这一则评论呢是在7月2号，然后呢主题是焦虑女子我，她留了一小篇啦，然后呢里面有点到几个问题想来询问，那我就借这个机会呢来回应她一下。好，呃，上面内容是这样子的。第一次收听，刚听完您五十八集的焦虑型依附。以前我是一个很开朗的女生，有一点自信，但又不会过性，很喜欢跟周遭的呃身边的朋友分享任何事物。但后来呢，出了一场车祸，受了一些打击后，我开始变得不喜欢和他人分享事物，变得消极，变得非常没有自信。生活前跟男朋友认识一两个月后在一起，他大我五岁，是个社会人士，我还是个大学生。在那之前呢，他是给我很高分数的，他觉得我把自己的生活都打理得很好，所以那时候的他很欣赏我。我们在一起快一年了，但同时也被提醒，呃，哦，也被提暂时分开。呃，也就是另类的分手对吧？他是我的第一任，我很爱他，但应该也跟我还没学会如何去爱，和不懂得分配爱有关。我把他当做我的天和地，所以当他跟我提任何有关分开时的事，我就会遭招,招架不住，我的情绪会失控，痛哭。我知道这样很不好，可是我控制不住。与此同时呢，也把他逼得很远，对我越来越失望。他希望我成长，成长到跟得上他的脚步。他是一个脚步很快的人，相反的我很缓慢，所以我们之间的差距也越来越大。我不知道，呃，当我变得变好后，他会不会在？他说，如果我觉得很累，我可以去找一个跟我一样身份的大学生，我就不会那么累了。想要整天腻在一起就腻在一起，但我不想要，我只想要他在我身边。我很努力变好、呃，可是我的脚步还是很缓慢，我还是很没有自信。想请问您，我应该怎么告诉自己，逼迫自己赶快长大？因为听到学姐在 IG 上分享这集，就来听听看，很谢谢你。分享您的经验和看法，我会持续收听的。谢谢您。好，那这则故事呢？不知道大家听起来感觉怎么样？那首先呢，我要先感谢一下这位学姐啦，你在 IG 上分享这一集，然后让我呃再一次的曝光，让学妹看到这样子。谢谢你。好，那我们还是要讨论一下这一则故事里面的一些状况跟问题。那其实啊，老实讲，我觉得年龄这件事情它不会是很大的关联性，但是我们可以知道，其实在，在呃这种相处状况里面呢、啊，嗯，我们都知道有阶段性，例如像是学生出社会人士，它就有一个很明显的一个断层。那这个断层不是说什么个性思维啊有差别，其实最大原因是因为生活形态这样子。那就像就如这一篇故事讲的，嗯、呃，对方男生会觉得说，你应该要去，你可以去找一个跟你同样类型的、一样身份的大学生，对，就不会这么累。然后你想要整天腻在一起就可以。那这个也表明，就是很明显，就是女生想要这种感觉，但是男生是无法满足的。那这个当然有可能是分开的导火线之一啦，因为。呃，其实呃，我们如果现在上班族的人，其实应该都感受得到，其实工作真的很辛苦很累。那如果你今天呢，又要呃把时间拨给另外一半，其实相相对的会有一些压力，除非你另外一半也是呃职场上的人，所以大家可以互相理解、尊重那种上班的疲累感之类的。那基本上我们啦，一般人人的认知好，大学生可能就读书啊，然后呢，呃，可能当你到了大三大四，你可能课业就不会有这么多，甚至空闲时间会比较多一点点。那这个时候呢，当然正常来说啊，都会想要谈恋爱啊、出去玩啊之类的。那一样的，其实不是说你做的不对，是因为对方无法满足你要的需求。那当你要求越多，压力就会越大。其实这个任何人都是一样的，对。那他也会觉得很自责，我无法给你你要的东西。那在长期之下呢，你一直一直去讨，他无法提供给你，他也会觉得或会不会分开会比较好一点点。好，那为什么我要讲这一点？其实这是很多人对成熟的一个。呃，认知嘛，未不确定。但是在现在，其实有很多人会把这种互动呢，当做是成熟不成熟的表现。你一直想要黏着我，你没有自己的生活，你没有自己的可能，你的交友圈之类的，你一一切都是要依靠我，都要黏着我，都要贴着我。呃，在这一方，在呃对方的立场上，他会觉得说，你就是没有长大。你就是没有办法好好的治理那种感觉，所以会造成这样误会了。但是我觉得这是在两个人的可能，我们讲社经地位上面的一个小小的差别啦。好，那就先提这个。那再来就是，你有问到一个问题，就是很想努力变好啊，脚步很缓慢啊，很没有自信啊，然后该怎么样逼迫自己赶快长大？我个人啦，我不建议就是你要赶快让自己长大。因为长大这件事情，不是说逼就一定会哇赶快长大。它其实我们讲，我们以成熟来说好，其实很多人都误解了成熟的定义。那可能有些人觉得说年龄啊是成熟的一环啊之类的，或一些社会地位是成熟的一环。其实对我来说啦，情绪可能更偏向是我我说的成熟。那里面的故事有提到。你可能会、哦、情绪失控啊，因为可能提到分开的事情，会情绪失控、啊，痛哭啊之类的。那这个会被一般人误认为就是不够成熟的表现，哭啊闹啊这样，像小朋友一样得不到东西我就要闹天翻地覆之类的，无法理性沟通，在正常人的观念里面会觉得这是一个不成熟的表现。那你越吵越闹，他就可以帮你贴标签，你是一个不成熟的人，对。那再来就成长这件事情好了，我不确定你所说的成长脚步快慢到底是怎么样去区分的，对，因为我自己身为社会人士，我自己都很难判断什么叫做成长的很快、成长的很慢之类的。我只能说好了，嗯，在成呃在我们可能一般人的认知里面，脚步比较快的，然后呢提升比较快的人，通常都是有。呃，一些目标有方向的，他知道我应该要做什么事情，或我要做什么事情，或我想要得到什么东西，然后去执行它。那如果今天你想要成为这类的人的话，当然你也可以比照办理做这样的事情。但如果你现在都不知道你想要做什么，然后呢，你没有目标、没有方向，也很容易被人家误解是一个呃很缓慢的人之类的。对，那这个就我们讲，我们拉远一点，就是一个嗯。方向吧，有没有对自己未来感有方向？这样，但因为你是学生啦，所以我会觉得现在就要你去做这样决定，有点太苛刻了。对，或许你可能出了社会以后，你才会真正认知到我想要做什么，我想要什么样的感觉之类的。所以这点的话呢，我不希望你逼迫自己成长。然后，又有一个重点是，因为他是你的第一任，所以我们有。经验的人都会知道，第一任往往都可能是最痛的那一个，因为那时候我们还不会谈恋爱，不会互动，对，甚至呢可能会觉得说，呃，会有一些很梦幻想法，可能就走一辈子啊，跟着人在一起就直接结婚之类的。但实际上啦，呃，这种案例真的不多见，其实蛮少的。对，那我个人会，我会觉得，只要你还年轻，你去多谈几场恋爱。多磨练一下自己之类的，对啊，那如果你今天说你想要成长，你想要成熟，那就就我刚刚所说的情绪控管这一点，可能我们先处理。然后呢，再就是可以给自己制定、制,制定一些目标啊、方向之类，去执行它，然后呢，去实践它之类的，要让人家感受到哦，你知道你自己在做什么，而是而不是每天混日子啊、恋爱脑谈恋爱而已之类的。对，是有方向的。这个相对来说会让人家觉得比较成熟，然后再就是，因为你把重心摆在你的目标上面，所以你就不会这么依赖对方，不会这么黏他。那他也会觉得你这个人的互动方式对他社会人士来说是相对比较轻松的，不会好像整天要顾虑你，他可以从事他的事业，你也可以从事你的事业这样子，或你的你的课业这样子，所以相对来说会给他一点舒适的空间感。好，那再来就自信的部分了啊，自信的部分呢，我觉得，嗯，我我不确定，因为你也没有提到说你遭遇了什么事情，但是只知道说你车祸后受一些打击，然后就开始有了一些不一样的行为模式之类的。那当然啦，呃，我当然希望你可以赶快走出来，对呀、啊，然后呢，用你正面、积极、乐观的方式来看待。这个社会啊，这个世界这样都去尝试新事物都 OK， 因为我觉得学生时候就是体验生活、体验恋爱这样子。我自己觉得这样子好像会比较舒服一点点啦。对啊，而且我现在到这三十几岁的年龄，我也觉得说，嗯，我应该要多玩一点，多体验一下之类的。对啊，要不然等到长大以后呢，成熟以后呢，出社会以后呢，就会发现说，好像要要有这个机会。不容易，然后最好机会都在学生的时期这样子，对，是有点可惜的，所以会鼓励你多去体验。那至于怎么找到自信心呢？我们当然可以先从一些生活上小细节去呃去行动这样子，可以慢慢的去尝试一些没有做过的事情啊，然后呢去呃练习。当你成功以后呢，你就会让自己多了一一点感觉，就是哦，原来我也做得到。那这种东西。累积多了，你就觉得你自己是一个很棒的人，这叫认同自己，认同自己的一些行为之类的，而不是我做这个失败了，好吧，我没办法，我就这么烂，对，这个是不好的地方。所以不管是减肥还是什么，都是一样的。如果你今天可以，呃，只可以去，呃，在你的规范内去做到这件事情，去自律，其实很大的几率会让自己感受到自信心，会觉得说我我现在做得到了。或者说，我以前做得到，我现在怎么可能做不到？反而会把这个变成是一种我们讲的，嗯，正向能量这样子。所以我会建议你可以去尝试做这件事情。那一样没自信的人都是一样的，要先学爱自己，先喜欢上自己。对，那怎么喜欢上自己呢？就是要去做很多事情，让自己体验一下，让自己跟自己说：对，原来我也是做得到的，因为这件事情不难嘛。我以前觉得不可能，但是我现在 OK 了。好，那这篇故事还是要做个总结啦。总结就是呢，不要逼迫自己成长，好好体验你的人生，体验你现在生活这样子。因为这个内容里面其实听得出来啊、呃，这就是把恋爱投入的太多了，把你的生活都填满太多恋爱的成分。我们也可以说很像恋爱脑那种啦，对啊。但是如果今天要给一个比较明确点建议，我希望你去体验你的生活。你把你自己当做是生活的主体，你去尝试任何东西啊，多社交都没关系。对，那一样的哦。就算你有另外一半，也记得你的生活还是要正常运作的。不是因为有另外一半，然后对方就是要完全占据你二十小时，不是？是你多余的时间，你们再啊、呃、去分配一下，这样你基本的时间，你基本的生活还是要。正常去运行，所以我很常说一句：，另外一半呢，是来丰富我们的生活的，而不是入侵你的生活，也不是你把你的生活都变成他的生活这样子，这不太好。对，所以我们现在要先从重,重新建立一下你自己的基本的生活形态。那多余的时间呢，放在恋爱上面去，这样子其实你们的情感发展会比较健康一点点。这个也是跟大家讲的啦，因为很多人都会变恋爱脑。好像恋爱了，对方就是一切，但这是不对的。对，这个会让你呃谈的很辛苦，因为毕竟热恋期跟热恋期过后感受度一定会下降，会不一样，所以不要这么做。好，那如果啦，呃，还有什么其他问题的话呢？当然你也可以在做留言或者私讯我之类的。那嗯，我有空的话呢，我再来回应你的问题。这样，希望你可以赶快好起来，加油，加油！好，那呃，职业病犯了，不小心回应的太久了，好像大概讲了有十五分钟了吧。好啊，那我们接下来还是要进入到我们的主题。我们今天要跟大家分享的主题是受欢迎这件事情。对，如何变得受欢迎？我觉得啦，其实蛮多人都需要的，因为尤其是啊、呃，应该说，不管你今天是呃有对象没对象，或在职场上，或者是人际关系之类的，这件事情都很重要。对，因为嗯，我们都想要融入一些群体嘛，获得获得一些好感度啊之类，或者是受到周边的人的一些欢迎嘛，对不对？那光受欢迎这件事情啊，其实就有呃很多我们应该要先厘清的一些问题，也可以说我们先去了解，其实受欢迎是有分不一样层次或不一样状况的。因为我相信啦，其实有蛮多人在呃这种人际关系中是挫败感蛮大的。那你可能会发现有一些人是社交很厉害的，善于社交之类的、啊。那么这些人好像根本不用学什么社交技巧这样子，一切都是这么自然而然、理所当然这样。但是呢，事实上啦，呃，不是每个人都有这样能力，也不是每个人都懂得察言观色啊，怎么去融入群体之类的。这当跟我们的呃原生家庭，还有我们目前的社交状态，或者是你的环境，是有很大的关系的。那我们也希望啦，就是可以更进一步嘛。所以呢，呃，基本上是有很多地方是可以去调整的。那今天也会跟大家讲一些方式，其实不难，但是就是我们练习着让自己去做这些事情，习惯这种模式。你的受欢迎程度其实会有很大的提升的。好，所以呢，我们就先来讲一下，好，什么是受欢迎的定义，也或者是哪一种类型的人，哪一种类型的行为模式会让你认为是受欢迎的？但其实这个受受欢迎呢、啊，有分两种，第一种呢，可以称为是群体的；，第二种呢，可以称为是个体的。那群体中呢，可能更偏向那种，可能一群人里面总有一个开心果之类的啊。这一些人呢，你会觉得跟他相处起来，他很友善，然后合作力很强，交际能力也很强，所以会觉得很好亲近。很多人会想要跟他当朋友之类。这些人呢，他不见得很出风头，或者是引人注目，但是你会觉得跟他相处很舒服、很自在，配合度很高之类的。而且你要 cue 他，他随时可以跳出来，这样子就很像是。呃，水一样，你要他做什么事情，他都愿意。对，然后呢，他也不会排斥你，你也不会觉得很厌恶他这样。这是群比较偏向群体中的受欢迎。那另外一种呢，我们可以说是呃个体的。那这种个体呢，更偏向个人能力，他可能很高调、很出风头、影响力很强之类的，或者是呢，在群体里面他是领导者之类的。对，但是有个问题就是。在群体中，这呃不一定每个人都喜欢他，对，甚至呢会产生很多的负面的情绪之类的，对，所以呢光这两点好了，就会是受欢迎的一个分歧，也是也算是一个不同类型的，对吧、啊？因为很多人心目中受欢迎的感觉不一样嘛，有些人是我喜欢阳光开朗活泼的人。有些人是喜欢哦、呃，可能会呃说笑话带动气氛的人，但是也有另外一种呢，是你觉得受欢迎的人，就像是明星艺人啊，或者是什么呃领袖魅力、思想领袖的人这样子。那他的任何一言一行都非常棒，他追随着很多，你也觉得哇，他好受欢迎哦。也甚至好了，可能他呃是大美女啊、大帅哥啊之类的，对。所以我们都会称这类人叫做受欢迎啊，但但是显然其实情况是不太一样的，因为我们像刚刚提到的这种比较阳光的、啊，经常呃说笑话、啊，然后融入性很高的人，这些人有个特质就是表现得很友善，善于合作啊，交际能力强啊，所以也因为这这几几个特质，很容易获得别人的好感，对吧、啊？他不会很出风头啦，但是群体中的人呢？如果你不特别讲的话呢，可能都不会觉得这个是受欢迎的。但是毫无疑问啊，全部人都会喜欢这类型的人。对，这个就是呃，有一种讲法，在心理学上讲法就是社会计量受欢迎。对，那另外一种呢是思想类型的，或是特质比较高调的，那这种是影响力很强的。对啊，那。呃，可能啦，相对来说性格会比较强势啊，要求比较高啊之类的。对，那这个呢，在心理学上面称为感知型的感知受欢迎程度这样子。好，但有些人会觉得，那好像都有道理。那这两种是可以并存的吗？其实是可以，但是很难。你们就可以去思考一下，你们生生活周遭。受欢迎的人有哪一些特质？对，是不是不是像刚刚讲那两种？那有没有两种都有的人？有可能会有，但是不可否认，我们要讲那个呃，如果之件事个体型的，个体型的话呢，往往啦，它困难的地方就是因为这类型的人，他有有基本能力，他会有一些社会地位。甚至他会有一些专业程度之类的，对，就是呃，可能会讲话比较力度，像领袖一样之类的，影响力强嘛。那这种影响力强的人呢，他一定要去表达自己，他一定要去让自己发光发亮，甚至要让别人让自己看起来比别人更强大、更重要、更值得关注啊。这样，那这样会不会让人觉得你很讨厌？对不对？这是有可能的，就像是呃。我录 podcast， 或者是其他人，或者是其他的一些专业领域的人，你总会遇到一些没有办法接受你言论的人，所以你光芒越强，这种攻击你的人就越多，这是正常的。对，就等于是你呃目光在你身上，一定不一定会有其他人会对你是呃反感的、不喜欢的。所以呢，一以这样的概念来说，如果你个体，呃，想要达到群体的这种吸引力啊，或者是受欢迎程度啊，它难就难在会不会让人家变成攻击你这样子啊？对，因为你出尽风头嘛，会让他觉得比较刺眼一点点啊。对那如但是如果你今天不会让人家觉得你比较厉害，其实个体的这个领袖特质、这种样貌，其实就会开始下降，这样子。那所以我们也可以说，个体它会呃带有一些强势。但群体的话呢，又容易让人家看不见，这就是很奇妙的地方。对，所以才说为什么很困难。再来我们就要提到，就是很多人都想要成为受欢迎的人。好，当然可以的，但是我们要知道，就是你受欢迎，你开心吗？这件事情其实蛮重要的，因为很多人都觉得受欢迎的人啊，看起来生活很棒啊，很美满啊之类的，会。会羡慕他嘛？尤其是还在读书的学生，你可能都会觉得说啊，那个我的交友圈好小哦。我们班有一个谁谁谁，他交友圈好广哦，他好像每个系人都认识啊之类的。然后在每个地方都很出风头，甚至连吃个饭好了，都遇到一堆哇别系的朋友啊来跟他打招呼，觉得哇好棒、啊，好厉害啊之类的。那这个就是每个人要的东西不一样，但是有一个有趣的点哦。国外其实有个研究啦，就是研究这种心理状态，就是研究其实表示啊，这些曾经出风头的人啊，他们可能不会变，可能过得不见得比较好，反而更容易出现一些焦虑啊、高焦虑，甚至是价值感啊、低价值啊之类的，甚至有抑郁的一些状态这样子。所以他们就提出了一个论点，就是呃，真正决定。我们是否快乐的社交圈是深度而非广度，所以我相信这个这个部分其实应该蛮多会有感的。你就想一下，你在大学的时候，你的交友圈是不是还 OK， 还不赖之类的？但是当当你出了社会以后，你发现你的朋友其实锐减很多。甚至呢，可能一只手都数得出来。但是那个，那是真正的非常好的朋友，这就变成深度。对以前学生时代，每个人都是朋友，每个人都可以互动聊天之类的。但是，呃，可能有一些更深入的互动就没有了。相对来说，发展性会以广去作为一个导向这样子。但是现在出社会，觉得说我要去社交，好累哦，好烦哦，工作都已够麻烦了，还要社交，好累哦之类的。那这个时候呢，你就更更偏向去深度交友，甚至老朋友啦，这种这种成年的会最香，这种感觉。好，所以呢，这个研究就提到，就是那些想要变受欢迎的人啊，甚至呢，呃，想要维持这种受欢迎程度的人，长大以后不会更快乐，因为他们曾经感受到地位跟人际关系带来的短期好处。所以我们都知道，你。进入了职场以后，所以你换一个环境以后呢，你这种社交要维持的难度就会提高，不像学生一样，你有很多时间可以去耗啊，去打球啊、吃饭啊，或者是夜游、夜冲之类的都没有。现在就变成说工作为主，大部分时间在工作上面这样子。对，那一样的，你已经尝到了甜头，你就想要继续维持它嘛，但是维持不了怎么办？就开始抑郁。开始不开心，开始不快乐，追求这些嗯很难达到的社交度这样子，所以慢慢的呢，呃，反而那些过去了社交没有这么宽广的人，出了社会以后啊，相对来说会比较舒服，对，反而会比较不会有这种心理上的压力，我们也可以称为这个叫做呃心理上的社会适应力这样子，对，那。所以，如果今天，呃，你真的觉得说你想要拓展交友圈，是想要成为一个呃要想要成为一个受欢迎的人，就必须要做这件事情。那当然啦，我会觉得可能不一定。反而你把重点摆在深度交流，那其实你可以获得同样的满足，而且相对来说不会。一直去做一些病态的拓展社交，这就很像是某些的，可能在你们在一些社交媒体上面看到一些网红之类的，他们追踪数或者是按赞数对他们来说都是一个指标。那我们自己也曾经有这样过，可能你今天 p 一篇文章，会觉得说，呃，今天有一百个人按赞，哇，好开心哦，竟然有一百个人按我这个赞。然后呢，会觉得心里很开心、很兴奋，那个多巴胺分泌这样子，所以觉得说好，那我再发一篇。我希望也这么多人关注我，就发下去，哎，只有十个人，你失落感就来了。这个时候你会觉得说有点难过。好，那我再发第三篇，我想要至少再回到一百个赞这样子。慢慢的，就一直变成在追求这种短暂的多巴胺分泌或催产素的感觉。哇，这边很辛苦。那这一些。完美网红啦，其实对这种数字都已经变成一种病态了，所以他们会呃去追求这样的一个可能呃舒服的感觉吧，我们可以这样说。对，那这个呢，如果用在社交上面，就是一个很很病态、很累的行为啦，所以当然不建议啦，因为我还是比较建议，就是把呃生活摆在自己本体上面，然后呢，由朋友深交，相对来说会比较好一点点。那这一段这一段其实就跟大家分享，就是我们要先确定了，先确定你成为一个受欢迎的人，你自己真的会开心会快乐吗？因为我相信很多人没有想过这个问题，所以我刚刚讲了的这一段呢，是希望大家可以去理解一下，你追求的东西是什么，你要的快乐是什么。当受欢迎，它本身是一个很棒的，对，但是问题是你要受欢迎干嘛？你为什么要受欢迎？你想要获得些什么东西？可能这个问题问出来，很多人就会觉得，嗯，我也不知道，哎，但又觉得很棒。对，那这就问题点了。你为什么要成为一个受欢迎的人 ？OK， 我也希望大家可以变受欢迎，但是不要变得病态就好了啦。好，那跟大家分享完概念以后，或者是呃，受欢迎之类的分别的时候呢，当然我们还是要让大家明白。怎么样去成为一个受欢迎的人？对，先告诉大家说，受欢迎不见得你就会快乐。然后呢，也分享了受欢迎的定义。那接下来我们就来聊一下，怎么样可以变得更受欢迎的一些方法。那到底受欢迎需要什么样行为啊、什么样特点啊之类的，或者是要魅力之类的？对，这些我相信都是很多人现在卡关的原因啦。好，那首先我们先讲第一个好了。第一个呢，你要成为受欢迎的人呢，其实要记得多倾听，对，而不是多表现啦。因为其实这也是呃有一些机构去研究出来的关于这种倾听研究，他们发现呢，那些愿意研究的呃愿意倾听的人，他们在互动过程中，可能像是离婚的几率啊比一般的伴侣更低。或者是呢，呃，跟朋友之间相处啊，维持时间更长之类的。对，所以有些人误解就是你要受欢迎，就一定要引起别人注意，所以就会常做一些比较脱须的行为啊。然后呢，好像呃，把目光都聚焦在自己身上这样子，然后就忘记了可能对方也有一些他的需求。那对方提出需求的时候，这个时候你的倾听就很重要了。所以倾听。不一定只是放在两性关系上面，人际关系上面也是很有用的，对啊。我们要知道，就是呃，比如说好了，在互动过程中，你不见得一定要赶快把你想说的话讲出来，见得一定要急于表达自己，对，而是耐心的等对方听完，然后呢，听到对方想表达的重点，去理解对方的想法，对，这个这个过程都叫倾听哦，可能。你在这个过程中，你一句话都没有讲，你就在听，你自己要去做，可能脑袋要去划重点、做笔记之类的。当对方讲完了，然后呢，你适时的加入自己的见解，这样子，对方其实就会会喜欢跟你相处的感觉。那这一点其实很有趣哦。就像我自己在做这种个案个案咨询的时候、啊，我曾经就遇过几个个案是这样子的，当他们有很多的想法跟问题想要问嘛。他就噼里啪啦讲一大堆，讲一大堆。然后呢，呃，咨询时间大概应该可以说是三分之二吧，都是他在讲，三分之一是我讲这样子。对，也甚至我可能讲不到三分之一。3, 但是等到这个咨询结束，他告诉我说：“哎，老师，哇，就跟你聊天好，聊的好开心哦。”但是老实说，我什么话都没有讲，诶，我根本没有讲了什么。应该说，在跟他互动过程中，我没有讲了太多。一些比较繁琐的东西，可能都变比较重点式的回应他之类的，给他一个答案这样子。对啊，那他却觉得说你我我跟你聊天很开心，如果硬要讲话不算聊天，我一直在回答问题而已。但为什么他会有这种感觉？就是我们讲到的请听的部分。当今天你愿意静下来，好好听对方讲话，你点个头啊，或者是一个嗯诶、欸，不错，给他一个回馈的感觉。他就觉得说你有听进去了，你有你有你有了解我了那种感觉。那对方呃看到你有这样的回馈，时候，他们会更愿意的去发表自己的看法、想法之类的，对呀、啊。然后你也不会反感，他就会分享更开心、更快乐。久而久之，他就觉得说嗯，这个聊天是成功的，是很棒的。但是殊不知，你可能可能一句话都没讲，你就只是在回应他，对，给他一个情绪价值而已。对，这就是很奇妙的地方。所以，请听这件事情呢，会让你人缘变得好，会让你给对方感受度变得更棒。这个我是可以肯定的。那除了请听以外啦，我觉得我们还是要必须要有一些会可以让人家感受到你的回馈、你的反应的方式嘛。那这个时候呢，第二种呃方式就出来，这叫做。多使用你的身体语言，或者是你的面部表情这样子，对，因为其实我相信大家都有在对谈过嘛，或者是呃聊天过嘛。如果对方都面无表情，很冷淡，然后呢坐在那边很僵硬，你会觉得他很开心吗？或者，或者是你会觉得他很享受这个聊天吗？可能不会，你反而会一直担心说，嗯，我是。讲错什么话吗？还是这个话题你不喜欢吗？之类的，对不对？所以呢，长久下来会让人家觉得是有压力的，对，因为我们每天都会一定都会使用这些身体语言嘛。那我会建议大家可以多去投入一点点，对。当你今天可能听到笑话的时候啊，你会大笑出来，或一些肢体的动作啊，捧腹大笑之类的、啊，或生气握紧握紧拳头。这些都是我们讲的肢体语言，可以更清晰的传达你此刻的心情。就算是你现在要讲笑话好了，你也不可能站站着很正很直，然后去跟人家讲笑话，然后讲完以后什么表情都没有。你觉得这样子会合理吗？对不对？那一定要搭配一些动作嘛，跟你的语气表达或面部表情嘛？对啊。那这个就会达成另外一种效果啦，这也可以说是微表情。其实微表情是可以反映出呃我们的一些细节，比如说厌恶啊、愤怒啊、恐惧、悲伤、幸福啊、惊讶，甚至开心啊之类的。对，会有很多这种情绪特征。那这些微微表情可能就一瞬间，甚至连尴尬都可能看得出来之类的。但是可以让人家更明白你的喜怒哀乐。身体语言也可以更让对方知道你正投入在这个分享当中，所以呢，这些细节啊，我们都不要刻意的去，好像呃要排斥它之类的，因为这就是我们的正常的一个身体反应，不用觉得说啊，我今天会有什么表情，好像对方就会不开心什么之类的。其实某部分来说，这些伪表情是让对方呃可以知道说我现在该做什么样的互动。如果你都没有表情，那我怎么知道你现在开心还是难过，对不对？但如果今天你是有表情，我可能会知道说，哦，好，这个话题你可能不喜欢，我换一个之类，或者这个话题，哎，你喜欢可以讲更多之类的，这也有点像在做球给对方啦，所以我会觉得肢体的语言或者这种微表情、脸部的都是很需要的，这也可以拉近关系啦，拉近呃彼此之间，因为他可以知道说你是认同的。你是喜欢的，要不然你不会有这些动作。你可能不用讲话，如果你今天是一个不会聊天的人，你不用硬要自己讲出什么话，你可能有一些肢体动作，比如说点头，然后意犹未尽的感觉，哦，哎，好棒，哇，好特别哦之类的，这都会让对方觉得说，嗯，你有在听，你有在融入我今天讲的故事里面，是不是就会让人家觉得跟你聊天好像蛮舒服的？好，那除了我们的肢体语言以外呢，我也觉我觉得啦，在互动过程中啊，大家不用吝另设给对方一些称赞、赞美之类的。因为我自己在呃这种咨询久了，其实就发现，其实很多人啊，在人际关系互动啊，都会变得比较嗯算保守嘛。其实我也不确定，但是呢。会觉得有些称赞蛮不好意思的，甚至觉得好奇怪哦，会不会会不会讲出来让对方厌恶之类？会觉得我很恶心这样子，也甚至这个称赞是不是在呃好呃刻意的拍马屁这样子？其实很多人都会对称赞这件事情是没有办法去执行的，但是我觉得称赞这件事情它最大好处就是除了听得很舒服以外啦。这也是表达表现出你展现出你的善意，我觉得你今天穿得很好看诶、欸、之类的，这个起手式会不会让人家觉得心情很愉悦之类的，对不对？你就是可以思,思考一下嘛，他可能就变成一个良性循环了、啊。对啊，就像我正常好，如果今天人家呃可能跟我讲，哎、欸，老师，哇，你今天讲得很好哎、欸。」那我可能就回馈他，哦，谢谢你来听，老师，你今天穿得很帅诶、欸，哎、欸，你今天穿的也蛮好看的、啊。就会促使我想要去给给他一个回馈，给他个称赞，这就是个良性循环嘛。然后就让关系变得更好，所以不用不用刻意的要去回避称赞这件事情。我觉得对方如果做得好，或者是有值得称赞的地方，不用吝啬啊，就告诉他、啊，可以跟他分享啊，这样反而他会更有动力啊。甚至一样的，这个里面有个小小的心理的呃状况。我们可以说好了，如果今天我打扮的很帅很美，但是呢，每个人都对我这些装扮来都没有任何的表态，那多少少狼，我们也只能说那种感觉会很像是自己自己开心自己爽。但如果今天我每次穿着是很好看的，然后呢都被这个人称赞了，那其实久而久之，我们天,天舒服，我们会更更期待跟他相遇，因为他会发现我们的用心。所以呢，有点像是呃，某些人的价值就觉得说，这种的情绪价值，或者这种呃，我们讲分泌多巴胺的感觉，是只有从这个人身上才可以得到的。所以我们会更就是潜意识会想要跟这种人更贴近，因为我可以从他这边感受到我喜欢的感觉，被称赞多棒啊！所以我们就会一直可能会创造。机会去跟他互动啊，之类，这都是有可能的哦。所以，我们用这种方式、这种概念去想的话，如果今天你是一个愿意称赞人的人，那你的朋友靠近你，可能听到你称赞他，心情愉悦，那他会不会不会增加他来跟你互动机会？当然会啊。比起呃，可能我们就以一个嗯相反的论点来说好了。如果今天你是个爱骂的人的人。谁想要跟你相处啊？每次互动你就要骂人，我压力很大，我不想要再被你骂，我想要走。那另外一种是你喜欢称赞人，我每次跟你靠近的时候呢，我就觉得哇很开心，心情愉悦。那我不会想要一直靠近你吗？当然会啊。所以这就是一个最简单去判断的方式。那我相信很多人是不太会称赞，那没关系，就慢慢练习，因为呃。这跟每个人的生活环境是也是有关系的啦。那当然，你今天不会称赞人，我们可以先从观察开始。观察什么？你可以观察他的服装啊，观察他的发型啊之类。的，甚至你可以说：“哎，今天穿的不一样。哎，你头发是不是变短了之类的？”对啊，那一样的嘛，你就可以至少讲好听话。哎，你头发变短了，剪短了哦，这样看起来也蛮好看的，颜色变了也蛮好看的。今天穿这一套，哎，蛮帅的，蛮美的。都可以，都先从观察开始，对啊，你就慢慢你会呃知道说一些细节，因为这眼睛看得到的是最好练习的。那等到变进阶版，你会转而变成去看对方的个性啊、优点啊、能力啊之类的，甚至他的努力啊、付出这样子，这个就会让你称赞是更加真诚、更加有感觉的，因为其实很多人。就像是有一些人在意说，哦，我称赞人，然后曾经被骂过之类，或者是称赞人会觉得很恶心这样，那当然也是有可能。原因很简单，有时候称赞呢相对来说是比较肤浅的。就举例好了，如果你今天在路上，你遇到一个条件身材条件很好的人，就跟他讲说，哎、欸，哇，我觉得身材好好哦、喔，听起来好像很 OK， 但是是以身材为主体的。对，如果我们今天再用另外一种的讲法，更明显一点。如果一个男生他走在路上看到个身材很棒的女生，就走过去问：“哇，小姐，你腰好细哦，或者是你屁股好翘哦？”你会不会觉得很变态？应该会吧，对不对？就这种感觉，这是变得好像比较表层的那种称赞。但是如果今天是比较深度一点的称赞，怎么称赞？比如说，哎，我今天跟你谈话完，我就可以跟你回应说：“哦，哎，我觉得你很想法很棒。”对啊。我觉得你观念很好、欸，哎之类的，那这些都会变更深沉的一些称赞，就不是我们讲外在啊，比较表层的东西这样，这也是练习。但至少你要先学会称赞，你才可以观察到内在啊，然后呢再称赞内在，这样它是一步一步来的啦。所以慢慢去练习看看。好，那除了称赞以外呢，接下来要跟大家讲的，呃，我觉得很多人会很在意。犯错这件事情，我自己觉得受欢迎的人啊，其实大部分都不会刻意的去隐藏自己的一些缺点之类的，反而呢更随性、更随意的去展现真实的自己。因为有一些人他很害怕犯错，所以呢会让别人感受到你是有距离感的。因为有些人很优秀、很强大嘛，对不对？然后很完美这样，但是你就不知道为什么。就觉得他不会是你想要接近的人，你会觉得有点隔阂存在。那反而那一种，呃，很脱序的，或者是一些行为很有趣的，你反而会更想接近他。为什么？因为我们可以说这是很真诚的感觉，很亲民的感觉，这样子。对啊，就像如果今天是我好了，可能大家觉得说，哦，阿伦是老师，可能那个讲话的方式啊，表达方式、互动的方式啊，应该都可能。高高在上之类的，但搞不好遇到我本人，发现哦，阿伦就屁孩啊之类的，阿伦讲话就是在讲干话，这样也有可能就会发现跟你预想的形象不太一样。这个时候呢，是不是就变得更有亲和力一点点了？对，就不是摆个架子的感觉。所以呢，有时候我们不用去担心做什么事情啊会犯错啊，不用害怕展露自己的缺点之类的。如果今天你缺点展现出来，反而哦，真的会让人家觉得说你是更好亲近的。那这个就让人家觉得说啊，你也是普通人嘛，对啊，距离感就没有这么强这样子。所以，因为我们看到这个真诚感了，我们在心理上也会觉得这个人是值得信任的，很真诚。然后呢，反而你也会觉得这个人很可爱，对，会觉得这个人好有趣哦，好像不会摸不透，反而觉得他平易近人。所以有时候啊，受欢迎也要让人家感受到我们是同个世界的，而不是你在天我在地。如果你在天的话，我觉得我高不可攀，我无法接近你之类的。也甚至我们自己把自己塑造的很高不可攀，那谁敢接近你？啊？所以有一些条件好的男生女生啊，他可能塑造高价值，你就觉得哇，这个我绝对没有办法跟他在一起，也甚至我绝对不可能成为他的朋友，因为高不可攀嘛，我们之间差太多了。对。但有些人他不是刻,刻意塑造，他就只是一个形象问题。那这个形象一表摆出来，就让他觉得很冷、很神秘之类的。那为什么神秘？是因为怕出丑，所以呢就不表现，然后就让自己可能相对来说比较行为模式都比较呃走一个稳健派这样子，不要有出错这样子。那当然你不出错，就让人家觉得很。很不热情，很冷淡，很无聊，这样子，那当然这些都是有可能的了。那最后一个人要跟大家分享，怎么样成为受欢迎的人的最后一点呢？我们呃，应该说就是最常听见的幽默感。那幽默感这件事情，其实很多人都会有一些错误解读啊，包括你在网上查资料啊，其实我有找过大家对幽默感或是一些教程的幽默感一些见解之类的。嗯，我不能说不对，但是我看起来我觉得好难哦，哼，我觉得我学不会这样子。那我自己对于幽默感的定义可能相对更简单一点，更平易近人一点点。好，那等一下跟大家分享一下。好，那简单说好了，提升幽默感呢，它不是叫你去学习什么讲冷笑话逗人家笑啊，那个其实就叫小丑，就只是你可以让他开心而已。但是这个跟幽默有关系吗？其实没有什么太大的关联性，这样就只是你很有趣，你可以让我开心，就仅此而已。那至于为什么说幽默感很重要，其实大家感受到，因为生活中每个人都会有不一样的压力嘛，对不对？所以呢，我们都会倾向于让跟可以让我们放松的人在一起，对，或者是跟他们互动这样。那幽默感的人其实有几个特质，就是他们可以活络我们讲的社交社群的气氛。也可以呢，让自己显得一些有一些特质啊，比如说机智啊，或者是一些呃谈吐上面的啊，充满魅力这样子。但是不是每个人都有这样的本领啦，有一些人他可能是不善于去开玩笑的，也甚至呢不善于成为焦点的。当然每个人状况不一样，但是最主要就是幽默感人可以保持当下的一个氛围，让人家觉得很舒服。这样就觉得不反感这样子，其实这就是为什么幽默感人会受欢迎的原因啦。那其实幽默感的方式，应该你们查，只要可以查到很多种。那我个人自己的见解，其实就只有一样，就是我觉得幽默感的本质核心要点就是正向正向思维。对，那这个正向思维呢，可以去化解。你遇到的、遭遇的一切，这样子。如果你今天遇到什么问题，你用一个正正面的方式去回应他，对，不要害怕。那至少你就可以拥有一个让人家觉得说：“哎、欸，哇，原来你可以把这个想法想得这么棒，想得这么好。”这个正能量、这种正向的传达方式更，更贴现、更贴近了、啊、我自己觉得的幽默感了。就像是好了，如果今天有一个人啊、呃，你有个朋友。他可能跟你讲说：“哎、欸，你很胖，你再不减肥的话，呃，就会没有人要这样子之类的。你可能就会很生气，这样关你屁事。但如果你今天是个有幽默感的人，你可能会回他说：‘哦哦，好，那我可以试试看。但我觉得啊，我应该可以慢慢减。那因为我吃这些吃进来的东西都是要钱的，我这样一次把钱全部吐出来。”好可惜哦，那我不如我慢慢一点一点的花这样子，好像比较舒服一点点。对，那这也是一种用不一样的方式去表达，至少让人家觉得说你接受这样的结果，你接受这样的呃互动，但是相对来说你是用一个比较正向的方式去化解它，比较舒服的，而不是很抗拒的，或是很冲突性的言论之类的。因为像把危机化为转机。任何危机，我都可以用一些正向的方式去带过啊，之不那这个就是我们讲心理上面，至少要有正面的思考方式。那这样你讲出来的话，遇到的任何事情你都可以用正向去化解，反而可以显得你这个人是具备幽默感的。所以我自己认为的幽默感，可能是更偏向是这种正向思维，然后跟大家分享一下。所以我会我会把幽默感当做是一种，嗯，或许啦，或许是一种享受吧。享受幽默感带来的一些可能处境之类的，你可能遇到很多的问题，然后呢，你笑着去面对它，你笑着去解决它，你享受中间的过程。你可以调侃自己，但是呢，最主要就是这个过程中你的思维方式怎么样的。那当你今天有了这项这样的正能量，就可以发展很多的幽默感的形式，比如说什么调侃自己呀、啊，也甚至呢，正像是讲一些什么笑点呐、啊，也或者是讲一些什么双关语啊之类的，或者是幽默啊、自嘲啊，这种可能都是不一样的幽默方式。但最主要就是了，呃，我们至少要去从心态开始去做练习。而不是想要马上成为一个超级有幽默感的人，然后去硬学一些笑话、硬学的自嘲自己或嘲笑别人，那都不是最好的方式。因为我自己认为，幽默感是从自己内心开始出发这样子啦。所以，如果你不太清楚怎么样学会幽默感的话，我会当然会建议啦，比起去找资料。你从你生活周遭去看那一些有幽默感的人，他们都是怎么样去回答一些困难问题，或是回回答，或是处一些困境，他们的回馈是什么？这时候你大概就可以了解什么叫幽默感了。所以呢，我觉得大家都可以练习看看啦。那今天这一集呢，就跟大家分享到这边，然后呢，希望大家听完以后啊，都可以让自己变得。更受欢迎，不管是在、呃、什么样的场合、什么样人际关系，情人也是一样的。当你今天学会了这样这样的、呃、相处方式，我相信每个人都会有自己的可能最舒适的一个交往环境。这样子，那如果你有任何的问题，一样的都可以来预约付费咨询。那如果你今天呢，真的是只有小小的问题，当然你也可以呃用评论来留言，也甚至呢到我的私讯、IG 私讯那边去私讯我，那我有空的话我再回应你这样子。好，那今天就讲到这边，感谢大家，我们下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。